0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 190, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Volvemos hoy miércoles, retomamos estos episodios más orientados al mundo de los negocios, que me habéis dado muy buen feedback sobre ellos, así que continuamos haciéndolo. Pero antes de nada, recordaros que en pantaloni.es tenéis todos los cursos de Desarrollo Profesional y Negocios donde aprendéis lo mismo que en un MBA pero de forma práctica a vuestro ritmo y con una tarifa plana de cursos que os permite hacer todos los que hay actualmente disponibles y todos los futuros porque cada semana ya lo sabéis subimos al menos tres clases nuevas y todo pues por un precio mucho más accesible que lo que cuesta un MBA tradicional. Hoy en concreto esta tarde tendréis una nueva clase del curso de análisis de modelos de negocio donde ya sabéis que estamos en el camino de analizar un total de 100 modelos de negocio diferentes para que os sirvan de referencia para vuestro propio negocio o en la empresa en la que trabajáis, porque siempre, viendo el caso de otros el ejemplo de otros se puede aprender muchísimo. Y vamos ya con el tema de hoy, porque vamos a hablar de un tema que últimamente lo he hablado con varias personas que están apuntadas a los cursos, que me han estado preguntando sobre proyectos paralelos y etcétera, porque vamos a hablar sobre la importancia que tiene el Probarse a uno mismo antes que probar un negocio. Y es que en, en el mundo de los emprendedores, y mi podcast no va sobre ellos específicamente, pero eh, por la temática de la que hablo, porque muchas veces tenemos temas de proyectos paralelos, de empezar cosas, atraigo bastante a gente que está emprendiendo, que tiene ganas de emprender, y me lo encuentro muy, muy habitualmente este tema que es recurrente, que todo el mundo, bueno, eh, empieza a leer libros sobre emprender, sobre crear tu propio empresa y empiezas a, a leer mucho sobre el tema de cómo probar una idea, cómo validar un mercado, cómo hacer crecer, pasar de esa idea a un prototipo y después cómo hacerlo un, un Digamos, un producto o servicio real que puedas vender y un largo, etcétera. Que todo eso está muy bien, que es un. suele utilizarse la metodología Lean porque se ha puesto de moda, pero bueno, es algo que ahora le han puesto un nombre, pero que antiguamente, desde hace mucho tiempo, se, ya se iba haciendo, aunque hay mucha gente que lee y después no aplica nada de lo que pone pero y está años probando un desarrollando un producto o un servicio y después lo lanza y resulta que no, nadie lo quiere comprar porque no lo ha probado en dos años pero bueno, eso son casuísticas que hay, que no pasa absolutamente nada que es normal, sobre todo cuando son las primeras veces que intentamos hacer cosas, pero mmm, todos estos libros o la gran mayoría de, de referencias que hay por ahí, eh, no tratan un tema que para mí es prácticamente es más importante que la validación de una idea, porque es previo, que es ¿A ti te gusta realmente eso que, que, que quieres desarrollar? ¿Te quieres dedicar a ello realmente? ¿Lo tienes muy claro? Porque si no lo tienes nada claro, puedes cometer un gran error. Puedes empezar a desarrollar un producto o un servicio. Puede que te vaya bien, que empieces a vender pero que lo odies o que no te guste nada ese tipo de trabajo. Y la gente normalmente se salta este paso porque, como digo, muy poca gente lo, lo escribe en los libros. Van directamente al grano porque dan por hecho que si quieres emprender es porque te gusta. Pero mucha gente se mete en este mundillo de la empresa y con todos los matices que hay y todas las diferencias que pueda haber de montar una cosa, por ejemplo física o una cosa online sin saber realmente si le gusta ese tipo de trabajo y es que es tan importante tener que pensar lo que supone hacer ese trabajo que puede ser un factor que, de, eh, que, que nos haga ver que realmente no tenemos que ir por ahí o que sí, que es lo que realmente nos gusta y tenemos que tirar. Por ejemplo, os pongo un caso muy práctico. Habitualmente diría que todas las semanas recibo varios emails de personas que quieren empezar un podcast, que es normal porque como ven que yo tengo uno y que me funciona bien, pues quieren saber cómo lo he hecho, que les dé algunos consejos, que les ayude o simplemente compartir eh, lo que están creando conmigo. Me parece perfecto, pero casi todo el mundo le digo lo mismo. Antes de lanzar el podcast, primero graba, pongamos, 10, 15, 20 o 30 episodios los que, con los que tú te sientas cómodo, no para, para tener una cantidad que después saques de golpe, que, que también hay que hacerlo porque es bastante bueno en tema de posicionamiento, sino para probarte a ti mismo. ¿Eres capaz de grabar, por ejemplo, un episodio todos los días durante 30 días sin fallar? Pruébalo, porque haciendo eso, poniéndote ese reto que dirás, bueno, es un exceso, bueno, no digas 30, di 20 o di 10, eres capaz, porque hay muchas personas que me dicen, no, yo quiero hacer un, un por ejemplo, un podcast, pero lo quiero hacer largo, lo quiero hacer de una hora y pico y además quiero tener eh, invitados, quiero traer a más gente, quiero que hayan colaboradores, y digo, perfecto. Graba los 10 primeros y a partir de ahí planteate si lo publicas o no. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas cuando empiezan a grabar se dan cuenta de que o no es tan fácil como ellos querían o simplemente no les gusta porque no es tan fácil como sentarse delante de un micro y ponerse a hablar y ya está. Hay que prepararse, hay que hacer un guión, después hay que hacer una grabación que depende del tipo de grabación que hagas, va a ser más compleja, menos compleja, te va a llevar más o menos tiempo, después hay que editar, después hay que crear una entrada, hay que subirlo. Lleva más trabajo de lo que parece, pero sobre todo la parte bonita es la de grabar, pero es que la parte de grabar igual es como máximo la mitad del tiempo que, que tienes para producir en total un podcast. Por eso yo digo, graba 10 o 20 y si realmente los grabas y ves que te gusta, entonces sigue adelante, pero si no te gusta, al tercer cuarto episodio te vas a cansar y vas a ver que realmente... No es lo tuyo, entonces mejor vas a haber ahorrado muchísimo tiempo porque si no, habrías lanzado al público el primero, después el segundo, el tercero y al quinto ya te habrías cansado. Que esto es lo que pasa muy habitualmente. En muchos podcasts que me dicen a mí que la gente comienza, los veo y empiezan muy fuerte, pero poquito a poco con el tiempo empiezan a decaer y terminan pues eso, en, en 10, 15, 20 o 50 episodios y ahí se acaba todo porque descubren que realmente no les gusta o que no les ha funcionado, que también puede ser muy relacionado porque no les gusta. Cuando haces algo que no te gusta, es muy diferente una persona. Que le gusta mucho lo que hace, va a tirar mucho más para que funcione. Sobre todo al principio, cuando no te escucha prácticamente nadie. El mismo caso sucede con gente que me dice que, que quiere montar... Un negocio de cualquier tipo, online, desde casa Porque ellos no quieren tener jefes Porque quieren trabajar desde su casa, etcétera etcétera Me parece perfecto, como no, si es lo que yo hago Pero, ojo, trabajar desde casa eh, tiene su parte bonita Pero también tiene su parte fea Hay que tener mucha cabeza Hay que ser muy disciplinado Para levantarte a la hora que sea por la mañana Pero establecerte un horario Para no liarte y ponerte a hacer otras cosas Es muy complicado trabajar desde casa Y sobre todo te tiene que gustar Pon que si trabajas 10 horas al día, por ejemplo, cuando estás empezando un negocio, no creo que trabajes 2 horas al día, vas a estar mucho tiempo en casa trabajando, pero es que cuando terminas de trabajar, estás en tu casa y bueno, tendrás que hacer de comer, tendrás que limpiar, por ejemplo, después duermes en tu casa, te pasas absolutamente todo el día encerrado en el mismo sitio. ¿Y eso te gusta realmente? Parece muy bonito cuando lo escuchas las historias de otras personas, pero eso te gusta. El problema está en que actualmente hay un montón de, de influencia, de ejemplos que son, yo considero, irreales que o que la prensa crea o se crean falsos mitos sobre personas muy famosas, como por ejemplo Elon Musk, el creador de Tesla y todo esto, que veía hace poquito una entrevista en la que la persona que le entrevistaba era una mujer y le decía... ¿Cómo podemos parecernos todos un poco más a ti, a Elon Musk? Porque el mundo estaría mucho mejor si hubiese más Elon Musk. Y él le respondía... ¿Tú estás segura que quieres ser como yo? Porque no conoces todo lo que yo hago. Tú ves la parte bonita, que es el producto terminado, esta entrevista, y dice, pero el 80% o el 90% de mi trabajo es trabajo de ingeniería. Prácticamente me he arruinado tres o cuatro veces porque he tenido que poner dinero de mi bolsillo para que Tesla, por ejemplo, no muriera. Eh, lo he pasado muy mal. He estado al borde de la bancarrota de las empresas varias veces. Tesla llegó a estar, creo que era a un mes de cero porque no tenían dinero y lo más tuvo que poner básicamente unos cuantos millones de dólares. Entonces él decía, ¿tú estás segura que quieres ser como yo? Y es que hay tantos ejemplos irreales de personas que nos gustan, que nos encantan, cuando, cuando empiezan a mitificarlos como Steve Jobs o como todos estos personajes... Que, que todos nos gustaría ser en algún momento, hemos dicho yo quiero ser como Steve Jobs, pero después, bueno, conoces un poco la realidad, su propia biografía y ves que el tío pues tenía también sus su, su marrones, su parte mala y que no todo era tan bonito. Lo que vemos desde fuera simplemente es el reconocimiento público. Por eso, mi recomendación es que antes de empezar nada, os probéis a vosotros mismos. Experimentéis durante un tiempo condiciones similares a aquello que tenéis idea de hacer antes de invertir ni un minuto en el producto ni un minuto en el servicio que queráis desarrollar Estad un tiempo en esas condiciones, porque si no, imaginaros que empezáis, se os ha ocurrido una idea, empezáis con un producto un servicio, empieza a funcionar, empezáis a vender, todo muy bonito, los números son muy bonitos, pero resulta que nos gusta absolutamente nada, por ejemplo, trabajar desde casa y lo que tenéis que hacer, lo tenéis que hacer desde casa, por ejemplo, cuando es un podcast, cosas así, tienes que grabar, tiene que ser un entorno tranquilo y tienes que grabar desde casa. Vale, ganas dinero, pero no te gusta absolutamente nada lo que estás haciendo. ¿Qué pasa? Que al final te conviertes en un esclavo de tu propio negocio que has creado. ¿Y cómo podemos experimentar durante un tiempo unas condiciones similares a, a eso que creemos que nos gustaría? Bueno, si es un podcast o si queremos crear contenido en un blog o de la forma que sea, en YouTube o en como queráis siempre digo lo mismo, lo que os comentaba antes grabad esos 10 primeros episodios grabad esos 10 primeros o 15 primeros vídeos, escribid 20 entradas antes de publicar nada al público, probaros a vosotros mismos, igual esas entradas después ni os sirven, porque no os gustan o cuando escribes la décima te das cuenta que la primera está muy mal, da igual, no se trata de crear contenido para sacarlo sino se trata de crear contenido para probaros a vosotros mismos, ¿queréis trabajar en casa? ¿os gusta mucho el ejemplo de la gente que habla de trabajar en casa? muy bien las próximas vacaciones os cogéis una semanita y trabajáis desde casa, en lo que queráis. Estáis una semanita todos los días, 10 horas de lunes a viernes y estáis trabajando desde casa. A ver si os gusta o no. Y después de una semana o de dos semanas veréis realmente, si no os gusta, enseguida lo vais a dar cuenta. Y si os gusta, probablemente no notéis ningún cambio. ¿Queréis empezar un proyecto paralelo? Perfecto, aprovechad esas mismas vacaciones para, para trabajar como si estuvierais en vuestro trabajo habitual, que entiendo que si es un proyecto paralelo no lo dejaréis, para trabajar esas mismas horas en vuestro proyecto paralelo. Sí, era, son vacaciones, ya lo sé Pero es la forma de probaros Si estáis dispuestos a sacrificar parte de vuestras vacaciones O todas las vacaciones Para empezar ese proyecto paralelo Y lo hacéis a gusto y cuando termina Queréis más, significa que os gusta Realmente lo que estáis haciendo Si el tercer día de esas supuestas vacaciones En la que estáis trabajando en el proyecto paralelo No soportáis más Y os vais a la piscina, a la playa Y no tocáis nada más durante todo el día Porque os habéis cansado Bueno, pues probablemente no os guste tanto como vosotros creíais y si lo que queréis es cambiar de trabajo meteros en un sector que aparentemente es fantástico como los visitadores médicos que ganaban fortunas y mucha gente se quiso hacer visitador médico, bueno pues intentar entrar en una empresa similar a eso que, que queréis hacer, o meteros de becarios, hablad con personas que trabajen en esas empresas, que os cuenten la realidad del día a día porque ya os digo, solo escuchamos el en ese tipo de sector se gana tanto dinero y te dan una tarjeta y tienes que gastar mucho dinero Dinero invitando a gente, solo escuchamos la parte bonita, pero poca gente nos cuenta la parte no tan bonita de esos trabajos. Así que hay mil formas en las que podemos probarnos a nosotros mismos si nos gusta o no ese proyecto, ese nuevo trabajo, ese lo que sea que queremos hacer. Por eso, antes de empezar nada o dar un gran cambio en nuestra vida, tened muy claro qué es lo que queréis hacer realmente, porque si no Lamentablemente seréis esclavos De vuestras propias decisiones Y con esto yo me despido Hasta mañana, no sin antes daros las gracias Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Vuestros me gusta y comentarios en Evox Que hacen que cada día y más ahora Que llega septiembre y volvemos todos A nuestra rutina, a la realidad Del día a día, hace que cada día Seamos un poquito más. Muchísimas gracias Por estar ahí, por todo lo que hacéis Por mí cada día y nos Escuchamos mañana. Adiós